1: Con Meli Torres. Bueno, pues vamos ahora con nuestra entrevista eh, de la semana. Grupo LAR, empresa española especializada en la inversión, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios con más de 50 años de experiencia, y Primonial, que es la firma francesa enfocada a la gestión patrimonial y de activos, lanzaron en octubre de 2021 la compañía Vivia. Una nueva marca bajo la que han comenzado a operar sus viviendas, Bill Turren, Construir para el Alquiler. Y con ella, pues tiene el objetivo de desarrollar y gestionar 5.000 viviendas en alquiler, lo que supone pues una cifra cercana a los 1.000 millones de euros en activos gestionados. Bueno, pues hoy, en Inversión Inmobiliaria, contamos con Magda Laviet, que es la consejera delegada de Vivia, nos va a hacer un balance de la compañía desde que se creó hasta la fecha y vamos a analizar el mercado de Bilduren en España. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Magda. Buenos días, Mili, ¿Qué tal? Muchísimas gracias por
2: invitarme. Es un placer estar hoy aquí contigo.
1: Bueno, pues el placer es nuestro, Magda, porque sé que es la primera vez que te enfrentas un poco a los medios y la verdad es que pues, es todo un placer que lo hagas aquí en Capital Radio para analizar un poco pues, cómo nace eh, esta idea de crear eh, en el Grupo LAR con, con Primonial una plataforma de vivienda en alquiler y qué objetivo perseguís. Grupo
2: Alar decidió entrar en el mercado de alquiler con un objetivo claro, eh, que es principalmente ser el desarrollador y gestor de referencia en España de vivienda en alquiler. Y, y encontró un socio adecuado, que es Primonial Rey, e iniciaron pues, su acuerdo con las 5.000 primeras viviendas eh, en alquiler. Y, y aquí nace Vivia para gestionarlas.
1: Y cómo, bueno, pues el objetivo no era solamente eh, diseñar y construir unas viviendas en alquiler desde cero, ¿no?, como me estás diciendo, sino también hacer la gestión de esas viviendas para que los inquilinos pues reciban un servicio de calidad a lo largo de toda su estancia, no solamente el diseño y la construcción y aquí nos olvidamos, sino que vosotros además las vais a gestionar y acompañáis al inquilino. Así es,
2: la gestión va a ser integral. O sea, dentro del grupo eh, digamos que participamos tanto en la fase de inversión, que nos encargamos de la inversión, luego toda la fase de desarrollo, de la construcción, y, y una vez finalizadas digamos, empieza el trabajo de operar, que es el de Vivia. Y efectivamente acompañamos a, a nuestros inquilinos en todo el proceso. En todo el proceso, no solo eh, cuando ya son clientes nuestros y entran a vivir, sino nosotros nos ocupamos en Vivia eh, desde captar los leads, los posibles futuros inquilinos... Eh, Hacemos la comercialización, la llevamos a, a cabo nosotros y luego una vez eh, que conseguimos eh, firmar esos contratos con nuestros inclinos y empiezan a vivir, llevamos toda la gestión integral durante toda la estancia eh, de nuestros clientes.
1: Uh -huh. Cuéntanos Magda, ¿eh, ¿con cuántas promociones ahora mismo eh, tenéis en desarrollo y cuenta Vivia y en qué fases de ejecución se encuentran cada una de ellas? Actualmente ya
2: contamos en torno con en torno a 2.000 viviendas, tenemos ya en diferentes fases de desarrollo. Eh, son 15 promociones eh, distribuidas eh, por toda la geografía nacional, eh, no solo en Madrid y, y Barcelona, que por supuesto tenemos varios proyectos, eh, sino también tenemos en Málaga, en Alicante, en Granada, en Murcia, en Valladolid y por supuesto Madrid y, y Barcelona. Ajá. Y, y las fases eh, están en, en diferentes fases, algunas pues eh, todavía con licencia eh, solicitada y a la espera para iniciar esas obras, muchas en fase de ejecución, otras finalizándose. Y, ...y algunas ya finalizadas... Eh, ...en abril lanzamos nuestra primera promoción... ...nos estrenamos en Valladolid... Eh, ...un mercado buenísimo y la acogida ha sido espectacular... ...por encima de nuestras expectativas... Eh, ...ya tenemos a más del 50% eh, por ciento, eh, de nuestros clientes eh, viviendo ahí... ...es verdad que es una promoción pequeñita... ...66 unidades... Eh, pero la verdad está feo que lo diga yo, pero es preciosa. <risa> <risa> Ofrecemos unos servicios pues de pádel, gimnasio, piscina... Eh, las viviendas eh, pues van unos tickets eh, desde los 450 euros hasta los, 8, los 850. Tenemos tipologías de estudios, viviendas de, de dos y tres dormitorios y algunas viviendas muy especiales que son unos jardines con uno, unos bajos, con unos jardines espectaculares.
1: Bueno, esa es la primera promoción de, de, de Bill Duren que habéis hecho en abril, que la habéis lanzado. Desde que habéis iniciado este proyecto hasta, bueno, pues lanzar la primera promoción, ¿cómo ha sido el camino? Porque el Build to Rain es un producto que, bueno, pues que se puede decir que acaba de iniciar sus primeros pasos en España, aunque fuera de España está más consolidado, pero sí que en España acaba como de, de empezar a andar, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues cuéntanos un poco vuestra experiencia. No sé si habéis visto ese camino fácil y difícil. ¿Qué retos tiene por delante todavía el Build to Rain, Que a lo mejor ahora... Pues al inicio de esta promoción decís, bueno, pues para las siguientes hay que tener en cuenta ya esto. Bueno, cuéntanos un poquito cómo ha sido el camino para esa, hasta llegar a esa ya primera eh, promoción de en Vuestra.
2: Eh... Lo primero, Meli, que te tengo que decir que yo eh, me incorporé al... A, a, Vivi es joven y acaba de nacer, o sea, <risa> eh, lleva pues un año de vida. Yo me incorporé en diciembre, o sea, que el camino andado anterior lo conozco, pero no lo he vivido. Entonces, eh, te puedo contar que, que Grupo Lar lo tenía claro. Eh, Grupo Lar quería estar y ser referencia en el mercado de alquiler. Eh, no ha sido un, un camino fácil, porque, como, como sabemos, eh, tenemos un hándicap en España eh, y, que, y que hay que solucionarlo, que es uno de los principales retos que tenemos y es fundamental para que funcione el sector del alquiler. La inversión es fundamental para iniciar nuevos proyectos, pero sin un marco regulatorio estable es imposible. Entonces, eso es lo primero que tenemos que solucionar. Y, y lo segundo que tenemos que solucionar, eh, que como bien has dicho, ¿qué retos ves en los, eh, en los proyectos que, que, que vamos haciendo? La normativa. La normativa se ha quedado totalmente obsoleta. O sea, eh, hay que actualizar eh, las normativas. Lo que no puede ser es que el estilo de vida eh, de la sociedad haya cambiado y las normativas se aferren eh, a estilos de vida del pasado. Es decir, me explico. Antes había un sentimiento de, de propiedad, la gente quería comprar viviendas, eh, la gente quería comprar coches. Hoy se está imponiendo el pago por uso. La gente pues prácticamente ya no compra dos coches, compra uno si acaso. Y el pago por uso se está imponiendo y pasa lo mismo en, 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 en el mercado de la vivienda. Al final te da más flexibilidad no deja de ser la inversión más grande que hace una persona comprar una vivienda eh, y, y hay una parte que es la económico-financiera es tener esa capacidad ¿no? de tener ese ahorro mínimo de un 20% más impuestos y demás no es tan accesible entonces tienes una barrera de entrada que es económico-financiera y luego por otro lado eh, también lo que tienes eh, es un cambio en el estilo de vida ¿a dónde quiero llegar con esto? al final la gente ya no necesita tener dos plazas de aparcamiento, por ejemplo. Y hay normativas que te siguen exigiendo tener eh, un, un garaje y medio eh, por cada 100 metros cuadrados. Pues, ¿Qué sentido tiene? O sea, no exijas cosas que, que al final eh, no, 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 no están cubriendo necesidades de los clientes y no nos deja optimizar los espacios. Porque ese sobrante yo lo podía dedicar a un espacio de co-working que a mis inquilinos les aporta muchísimo valor porque como sabemos todos, el teletrabajo se ha impuesto también y, y esas fórmulas mixtas de trabajar en la oficina y desde casa eh, se están imponiendo y, y es que no tenemos superficies en los edificios y, y las normativas nos constriñen en ese sentido. Y yo creo que es fundamental que se revise la normativa.
1: Uh -huh. Claro, este es vuestro primer proyecto, pero, pero Mata, eh, ¿cuál será el segundo que, va, que saquéis o en qué estáis trabajando ahora mismo?
2: Pues eh, me alegra que me hagas esa pregunta, Beli, porque estoy justamente ahora preparando el lanzamiento de nuestro proyecto de Parla. Son 80 unidades eh, y la verdad que, que confiamos muchísimo en una comercialización. Yo creo que va a ser buenísima. Tenemos una... Un, una lista de espera eh, en torno a 800 personas, eh, estamos la verdad que muy contentos y con mucha ilusión Y la lanzamos en septiembre, esperamos que en septiembre puedan entrar a vivir nuestros primeros inquilinos Es una promoción de dos y tres dormitorios, eh, todas ellas cuentan o bien con terraza o bien con jardín eh, hay unos espacios comunes, eh, tenemos piscina, tenemos gimnasio, eh, unas zonas ajardinadas eh, espectaculares y además una zona de juegos infantiles. Todas las viviendas cuentan con, con un garaje y un, y un trastero. Eh, son, son viviendas, eh, además, pues eh, muy pensadas para el estilo de vida actual, que en realidad pa, en Grupo Lar, eh, se piensa muchísimo en el diseño de las viviendas. O sea, no es lo mismo pensar y eh, construir y diseñar una promoción para venta que para alquiler. No solo porque las necesidades son diferentes de los eh, futuros clientes, sino también a la hora de gestionar esa durabilidad de, eh, de los materiales. Eh, hay que pensar, porque está muy bien... Y, por supuesto, nuestro cliente y la experiencia de nuestro cliente es fundamental, pero también hay que pensar en los costes, en los costes de esa gestión, de ese mantenimiento eh, a largo plazo. Entonces, en Parla, eh, no solo el diseño y la distribución, eh, que, que está pensada para la sociedad de hoy en día con cocinas abiertas, integradas en salones. Es verdad que siempre eh, reconozco que tenemos un porcentaje con, con cocinas cerradas para ese cliente eh, más convencional y tradicional que lo prefiere así. Eh, y contamos con, con unas calidades que, sinceramente, como yo, justo esta de Parla, no participé, digamos, en la fase de desarrollo, me sorprende positivamente eh, las altas calidades que tenemos en nuestras promociones.
1: Claro, eso es algo que en el Vilturren eh, hay que destacar, que no son viviendas de la alquiler, que están más cuidadas que en el diseño Y sobre todo, eh, dentro de ese diseño cabe la sostenibilidad, que es hoy en día uno de los requisitos más importantes que, que también demanda el cliente, ¿no?
2: Por supuesto, lo demanda el cliente y toda la sociedad y, y creo que todos tenemos esa responsabilidad El tener viviendas sostenibles no debería ser una opción o sea, todos tenemos la, la obligación eh, de crear un mundo pues cada vez mejor y, y pensar un poco las generaciones que vienen después. Yo creo que la sociedad está completamente concienciada y el cliente lo valora. Nosotros en, en Grupo Lar eh, apostamos 100% por viviendas eficientes y sostenibles. Eh, tenemos una política de SG implantada en el grupo ya desde hace muchos años y, y, y en Bilturrent en concreto... Todas nuestras promociones cuentan con un sello BRIN. Hay muchos tipos de certificaciones, nosotros hemos optado por esta, ah. que no solo te analiza la fase de construcción, sino también piensa en el futuro confort del inquilino que va a vivir en esa vivienda. Eh, y luego también tenemos una promoción que ya tiene como la máxima calificación que diría yo, vamos a tener una promoción que es Passive House. Eh, pues eh, Eso básicamente es casi un consumo pues eh, prácticamente nulo de, de energía cuando tienes un, un Passive House. Yo creo que es la primera promoción eh, llave en mano en España que, que va a ser Passive House. ¿Y dónde va a estar esa
1: promoción? Pues eh, esa promoción la tenemos en Valdemoro. Uh -huh. Bueno, ¿cuántos proyectos tenéis? Eh, cuando me hablabas de sostenibilidad, de diseño, pero también hay una parte muy importante que es la tecnología. Eh, pues la tecnología para gestionar también todas eh, estas comunidades de vecinos, de, de todo el edificio, de todos los servicios que aportáis. Y para ello vosotros habéis creado una plataforma digital, ¿no? Sí, la
2: tecnología es fundamental. Bueno, Vivi al final como eh, es nativa digital y no sabemos trabajar de otra manera que no que, que no sea esa eh, efectivamente eh, trabajamos eh, de manera pues eh, casi 100% digital eh, nuestras interacciones con nuestros inquilinos también lo son o sea la tecnología está muy implantada en nuestro negocio desde la captación de leads que nuestros clientes pues eh, más de un 90% de los inquilinos que tenemos a día de hoy se han captado eh, online o sea, la, la manera tradicional ya yo creo que se ha quedado sí. un poquito atrás. Es verdad que complementamos nuestros servicios con, con una parte más tradicional, porque yo creo que hay clientes, por ejemplo, que siguen necesitando hablar con alguien. Uh
1: -huh.
2: o sea, nosotros hacemos la captación eh, online. Y luego eh, las visitas, por supuesto, que acompañamos al inquilino de manera física, pero eh, si un inquilino no quiere y se nos ha dado el caso, y que ahora te cuento, eh, puede no ir físicamente, o sea, tenemos tours virtuales que puedes ver la vivienda perfectamente y, además, podemos ofrecer eh, visitas virtuales. Gente que está afuera, por ejemplo, en el caso de Valladolid, que es la única promoción en realidad que estoy operando ahora, uh -huh. hemos tenido el caso de un inquilino que por trabajo le trasladaban a Valladolid. Eh, entonces, eh, él quería llegar y ya entrar a vivir. O sea, quería tener todo organizado. Eh, no se quería desplazar hasta Valladolid. Porque no le era posible eh, por temas laborales, entonces hicimos con él una, una videovisita, el cliente reservó y firmó. Y todo el proceso lo pudo hacer online. En realidad nosotros no, no hemos Qué necesitado bueno. ver a ese cliente. Uh -huh. Porque una vez que, es que incluso la firma es eh, del contrato privado es digital, eh, no hay, ya, ya la, tec la tecnología está impuesta. Y hoy en día, eh, en el mercado, pues eh, hay muchísimas soluciones realmente disruptivas. Es impresionante la cantidad de oferta que hay. Pero bueno, desde vivia nuestra gestión es eh, integralmente eh, tecnológica y luego si sí, contamos con esa plataforma que me comentabas.
1: Uh -huh. Y también, Magda, ¿cómo es el, el mm, perfil un poco del cliente que busca este tipo de viviendas?
2: ¿Este tipo de viviendas? Pues, eh, a ver... Yo diría, es que depende de la localización, por supuesto, uh -huh. y los perfiles de clientes eh, pues eh, pueden ser eh, muy diferentes. Pero, en general, una persona que se decide por alquiler puede ser por dos razones, que pueden surgir de manera independiente o conjunta. Eh, una es eh, la barrera que, había, que te comentaba antes, eh, pues al final es una barrera económica de no disponer de ahorros para acceder uh -huh. a la vivienda, entonces no te queda otra opción que alquilar. Y, y luego la otra es eh, la búsqueda de flexibilidad, eh, al final eh, las etapas eh, en la vida pues se eh, van cambiando, una persona puede vivir sola hoy y necesitar un estudio y dentro de un año tomar la decisión de compartir su vida con otra persona que puede ser amigo, familiar, pareja o lo que sea y decidir una vivienda de dos dormitorios y luego tener una familia, hijos y decidir por una de tres, esa flexibilidad no te la da la compra. Entonces te le da el alquiler y luego eh, hay muchísima movilidad eh, geográfica. Hoy en día eh, tú puedes empezar trabajando en Madrid, surgir toda una oportunidad en Barcelona y el alquiler en ese sentido te da muchísima flexibilidad y luego qué decir del teletrabajo no hoy en día puedes teletrabajar desde cualquier sitio no hace falta que estés físicamente en la misma ciudad y eso pues el como si tuviéramos que comprar casas en todos los sitios donde los nuevos sería muy complicado entonces en ese sentido son
1: ese tipo de perfiles de clientes Magda, antes te has dicho que, que bueno que tenéis ahora mismo en ejecución dos mil viviendas tenéis un objetivo de cinco mil viviendas eh, ahora mismo que la situación macroeconómica pues el tema de pues la subida de inflación, la subida de los tipos de interés, que ya hablas, o se habla, ¿no? Bueno, pues ya eh, finales de este segundo eh, trimestre de, del año va a ser complicado, puede haber frenazo pues eh, en el inmobiliario. ¿Cómo va a responder el Bill to Rent ante esta situación? ¿Vosotros cómo vais a afrontarseis con vuestros planes? Por supuesto, nosotros seguimos con nuestros planes, eh,
2: las 5.000 viviendas, como bien comentas, eh, digamos son las primeras 5.000, esperamos por supuesto eh, tener más, eh, nosotros somos un player eh, español que está aquí y queremos operar a largo plazo. Eh, no tenemos nada que ver con otros perfiles de, de inversión que son eh, pues diferentes o más oportunistas eh, más cortoplacistas eh, nosotros hemos venido para quedarnos eh, la idea nuestra es seguir nuestro plan tal y como estaba establecido vamos a seguir ejecutando las promociones que tenemos seguir saliendo al mercado o al... es verdad que es una situación muy complicada y, y no nos engañemos lo cierto que hay alguna promoción que tenía que haber en empezado, por, pero por la situación de los costes de construcción no nos ha sido posible, no porque no queramos. Es que ha llegado uh -huh. un momento que las constructoras no es que te dieran ofertas válidas por una semana, es que no te ofertaban. Entonces, eh, lo hemos pasado todos mal en el sector. Eh, ahora da la sensación que empezamos a notar que empieza a estabilizarse, hay algunos materiales que ya eh, están bajando y, y en ese sentido estamos optimistas. Pero no nos engañemos, es verdad, viene una recesión. Y, y yo creo que no hay mejor ma manera de ayudar a nuestro sector, quedándoles estabilidad de la que hablábamos, poniendo más suelo para que podamos desarrollar más, porque en el fondo el problema que hay hoy en día en el mercado de alquiler es de oferta. ¿Y al final cómo solucionas la oferta? Pues puede ser de dos maneras. Al final lo que hace Cuando tienes escasez de oferta, los precios suben. ley de oferta y demanda no. Eh, no tiene mayor complejidad entonces puedes atajar por eh, el lado de los precios con políticas intervencionistas poniendo un techo no ha funcionado en otros países como ha hecho el gobierno <risas> efectivamente, pues es que no apostamos por ese tipo de políticas y luego está al otro lado, pues es poner más viviendas en el mercado, el sector privado, estamos muy activos, el mercado se mueve mucho, es muy dinámico y, y yo creo que hay muchísima apuesta, pero estoy segura que hubiera habido más inversión si hubiéramos tenido un entorno eh, pues más estable. Es que uh -huh. los, los inversores están inquietos, los que están, y muchos de los que quieren entrar pues están esperando, es que no les damos estabilidad, es que es fundamental esa estabilidad. Y por otro lado es que la, la administración tiene la obligación de, de, de resolver eh, el problema social que hay. Es que mmm, ya no hablo del tipo de vivienda que, por ejemplo, en Vivia vamos a gestionar ahora, pero vivienda social, vivienda asequible, hace mucha falta en España. Y yo creo que las administraciones públicas deben llegar a acuerdos con el sector privado porque nosotros tenemos la experiencia y el know-how. Y es que estamos para ayudar también en ese sentido. Por supuesto, planes como el plan VIVE, pues está fenomenal, pero hay otros que no voy a nombrar, que es como es que los promotores eh, no entran para perder dinero, o sea eh, ah. esto es un negocio. Eh, vamos a sentarnos, vamos a entendernos y, y vamos entre todos a, a solucionarlo y no con políticas intervencionistas.
1: Más diálogo. Ya nos quedan muy pocos minutos, bueno, un minuto, pero sí que me gustaría dar una pincelada, Magda, que me dijeras, pues, un poquito si los modelos de Biturgen que se han puesto en el mercado en España son válidos, y si la tendencia sigue por ahí.
2: Los modelos que tenemos en España son válidos, eh, la verdad que, bueno, voy a hablar de nosotros, eh, estamos trabajando en, pre, en proyectos eh, que funcionan y nos lo está diciendo el mercado, muy pensados eh, para alquiler, concebidos para ello, eh, el to rent no es una moda. Eh, es una necesidad, o sea, la vivienda en alquiler, o sea, está, es que estamos hablando mmm, de un entorno un 23% eh, es el porcentaje que tenemos de de viviendas en alquiler y solo un 5% está en manos de profesionales. Queda recorrido, muchísimo recorrido. Pero es verdad que va a tener que convivir con otras formas de living. El coliving, que, que está entrando en España, en otras ciudades eh, europeas y del mundo, eh, funciona fenomenal. Eh, ya veremos en qué cuota eh, tendremos la vivienda en alquiler tradicional y, y, y el
1: coliving. Pero desde luego que el bill to rent ha venido para quedarse muchísimo. Recorrido. Pues nos quedamos ahí. Muchísimas gracias, Magda diet consejera delegada de Vidia, por estar aquí y por analizarnos el mercado de Biltourin. Un placer. Muchas gracias a ti, Nevi.
0: Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible vamos a hablar de la fachada Lignuntech. Lignuntech es una compañía especializada en sistemas constructivos industrializados perteneciente a la corporación Vía Agora y se ha convertido en un referente de industrialización, innovación y sostenibilidad. Bueno, pues para hablarnos de sus sistemas y las ventajas que traen a la construcción, hoy tenemos con nosotros a Tatiana Moya, que es directora de contratación en Lignuntech. Vamos a saludarla. Buenos días, Tatiana.
3: Buenos días, Meli. Es un placer estar aquí.
1: Bueno, el placer es nuestro y más el tema que nos vas a hablar hoy en nuestra sección. Si te parece, para situar a nuestros oyentes, ¿qué sistemas constructivos eh, se están desarrollando en vuestra fábrica de cuenca y por qué la compañía escogió esa área geográfica?
3: Pues mire, mira, los sistemas que hemos desarrollado son fachadas industrializadas de entramado ligero de madera cerrada de pino de la serranía de cuenca diferenciándose dos tipos de fachada, una para obra nueva y otra para rehabilitación. Asimismo, hemos desarrollado dos sistemas industrializados de terrazas. También se distinguen porque una es para obra nueva, con una estructura de acero que es más pesada y económica, y otra para rehabilitación, con una estructura de aluminio más ligera. También hacemos baños industrializados y encofrados previos de escalera. La elección de la ubicación no solo se ha basado en la accesibilidad y cercanía a la materia prima para construir las fachadas, ya que la madera que utilizamos proviene de los bosques certificados de la serranía de Cuenca, como comentaba anteriormente, sino que también han existido otros motivos como la comunicación y el apoyo de las administraciones. La verdad es que aquí nos hemos encontrado con un gran eh, recibimiento por parte del Gobierno local y regional. Además, cuenta con una gran comunicación con Madrid por carretera y por tren. La posibilidad de crear empleo y favorecer la entrada de la mujer en el sector ha sido un plus para esta elección. ...puesto que esperamos crear entre las dos fábricas unos 120 puestos de trabajo... ...de los cuales el 90% serán para la población local.
1: Bueno, qué buena noticia, Tatiana. La madera, además, es el principal, eh, bueno, materia prima... Que, ...que estáis utilizando para vuestras fachadas eh, ventiladas. El uso de este material en la composición de fachadas... ...ayuda a neutralizar el carbono, pero ¿qué otras ventajas tiene?
3: Bueno, la madera tiene grandes cualidades como material para la construcción... Como ejemplo, entre los siglos XVI y XX, los edificios de la capital de las zonas de Retiro, Chamberí o la zona centro fueron construidos con estructuras de madera y ahí siguen. Tiene un gran comportamiento mecánico, buena resistencia y estabilidad al fuego, es ligera, consume poca energía para realizar su transformación y lo que más valoramos es que el consumo de la madera procedente de bosques certificados significará mejorar la calidad de los bosques que tenemos en España y aumentar nuestra masa forestal, contribuyendo enormemente a la mejora del medio ambiente.
1: Claro, ¿y qué se consigue eh, incluyendo elementos industrializados en el proceso constructivo?
3: Pues al introducir elementos industrializados en nuestros proyectos conseguimos garantizar precios y plazos de entrega, una de las grandes inquietudes del sector. Además, conseguimos mejorar estos plazos ya que industrializando un proyecto puede llegar a ahorrar entre un 30 y un 40% del tiempo de ejecución. Mejoramos la calidad al producir en fábrica en un entorno controlado y con una industria evolucionada tecnológicamente reduciremos también los costes de producción, como ya ocurrió en la industria de la automoción. Este es el fin último, ser más competitivos para hacer viviendas más asequibles.
1: Uh -huh. Es importante resaltar ¿no? eh, que puede llegar a, a ese ahorro entre un 30 y un 40% del tiempo de ejecución, es muy importante. Y Tatiana, eh, ya habéis realizado ensayos en un laboratorio acreditado para probar vuestra fachada, pero cuéntanos un poco, ¿qué resultados habéis obtenido?
3: Pues mira, claramente este punto es muy importante, porque ¿cómo podríamos comercializar un sistema sin tener todos los parabienes necesarios? ¿no? Claro. Entonces hemos realizado todos los ensayos exigidos, como el de resistencia y reacción al fuego, la estabilidad estructural, el aislamiento acústico, la permeabilidad al aire, la estanquedad al agua y resistencia a la carga de viento. En todos ellos hemos superado considerablemente los requerimientos normativos. Además, hemos conseguido el DAU, que es el documento de adecuación de producto, y el DAP, el documento ambiental de producto, con los que acreditamos que nuestro sistema es perfectamente adecuado para su fin y tiene un nivel de sostenibilidad superior al resto. <risa>
1: Eh, al ser un sistema completamente innovador y único en el mercado, estas fachadas de Lignon ¿habéis superado las expectativas que teníais? O cuéntanos un poquito cuál es vuestro feedback.
3: Bueno, pues sí, la verdad es que rotundamente sí, Nelly? Eh, Entre otras cosas, por los ensayos que acabamos de comentar que han dado resultados mucho mejores de los que a priori esperábamos. Los rendimientos estimados que han sido superados también una vez hemos certificado con la experiencia, la fabricación, el suministro y la instalación de nuestros sistemas en uno de nuestros proyectos. Y nos ha sorprendido gratamente también la, la acogida que ha tenido el mercado, en el mercado, vamos, nuestros sistemas en general y, y la madera, el, el hecho de usar madera en particular.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias Tatiana Moya, directora de contratación de Lignum Tech, por hablarnos, bueno, de vuestros sistemas y de las ventajas que traen a la construcción. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Meli, un placer, como
1: siempre. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Mario wake profesor de ESIC y ex consejero
1: del Fondo Monetario Internacional.
0: Lluve sobre sobremojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Pues vamos ahora con nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae y vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en y Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
4: Buenos días, Meli. Buenos días a todos tus oyentes.
1: Bueno, ¿cómo estás? Comenzamos nuestra sección hablando del incremento de la inversión en diferentes activos inmobiliarios, Pepe. Y todo apunta a que el alquiler pues, sigue siendo uno de los productos que está en la agenda de los inversores y que su rentabilidad va creciendo poco a poco. Según un informe de Idealista... La rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para después alquilarla ha crecido hasta un 7,2% en el segundo trimestre del año. Bueno, pues supone un ligero incremento con respecto al mismo periodo del 2021 que se situaba en el 7,1. Es pequeño, pero bueno, quiere decir que va creciendo. Eh, además, eh, el análisis que hace Idealista pues siempre sitúa ahora mismo a las oficinas como el activo más rentable con el 11,2%. Bueno, pues no sé qué te parece si, si hablamos un poquito de este informe de Idealista y estos productos ¿no? de la rentabilidad.
4: Vale, sí, el, el estudio de Idealista se nutre de la ingente fuente de datos que maneja la plataforma. Y lo que están haciendo básicamente es calcular el cociente entre la renta anual versus el precio medio de compra en la zona. ¿no? Sí. Tiene, una, tiene una virtud de la sencillez, porque es una ecuación relativamente sencilla de calcular, y además permite comparar rentabilidades por zonas y activos eh, en los activos que maneja la plataforma, que estamos hablando de viviendas, locales y garajes. De todas formas, yo creo que conviene adoptar un poco prudencia, porque no es lo mismo rentabilidad bruta que neta. Y aquí hay que tener en cuenta que no la tengo... Sobre la rentabilidad bruta tenemos que descontar pues todo lo que son gastos de comunidad, el IBI, los seguros, inversión en reformas, y luego, por supuesto, el lucro cesante que se produce cuando se queda el inmueble vacío y hay que esperar unos meses hasta conseguir volver a ocuparlo, ¿no? Por tanto, quizás la rentabilidad real que va a recibir el inversor puede estar en torno a un par de puntos por debajo de la anterior. Y además hay que recordar que hay que hacer una cierta gestión del inmueble y de los inquilinos que lo ocupan. Esto no es como un activo financiero que simplemente te sientas a esperar y en el momento que decides vender o cuando se liquida el activo tú cobras, pero no has tenido que preocuparte de nada. Aquí la situación es un poco distinta y por eso eh, hay que establecer una diferencia fundamental entre los grandes tenedores profesionales que son capaces de gestionar y optimizar los gastos de gestión, el seguimiento de un parque de viviendas importante del pequeño propietario que se compra una o dos viviendas para alquilar y que tiene que ocuparse a menudo personalmente de la gestión del inmueble y del inquilino. Y a esos los primeros. Se les ha llamado, no sé muy bien por qué, de fondos buitre, pero en general lo que son es un poco más eficientes y, en teoría, a largo plazo, debemos de conseguir mejores alquileres con esa clase de propietarios.
1: Claro. Eh, bueno, vamos a pasar ahora a hablar de algunos de los productos, por ejemplo, eh, el sector hotelero, no la inversión en el sector hotelero. Colliers acaba de publicar su estudio del sector hotelero y apunta que el sector hotelero ha alcanzado 1.521 millones de euros en el primer semestre de, del año, que es un 35% más que en los primeros seis meses si lo comparamos con el 2021. Bueno, pues al final estas cifras eh, vienen a confirmar que la inversión hotelera va recuperando poco a poco eh, su posición. Según la consultora Colliers, en 2022 se ha registrado un total de 68 operaciones. Bueno, no sé cómo ves el sector hotelero.
4: Bien, sí, son 68 operaciones que representan casi 10.000 habitaciones y además hay un dato significativo que es que el segmento urbano ha batido, que es, que es el segmento que engloba también viajes de negocios, que sabemos que están un poco en crisis con la llegada de las nuevas tecnologías y, sí. y la posibilidad de hacer reuniones online que un poco se va imponiendo poco a poco. Aún así el segmento urbano ha batido el mercado vacacional durante el primer semestre del año y se ha registrado una inversión de 833 millones eh, frente a los 648 millones del vacacional, es decir, un 57 frente a un 42. Este mayor peso de las operaciones de urbano, pues bueno, es, pueden explicar un poco por qué Madrid es líder con acumulando en, en torno al 29% de esa inversión y se sitúa así a la cabeza del ranking, seguida Barcelona, Baleares Val, y Canarias. En mención especial merece hacerse caso, merece yo creo comentar el caso de Málaga que ha tenido un volumen de inversión de 200 millones en la provincia. Esto te demuestra y lo vuelve a demostrar que Málaga es uno de los mercados más pujantes a nivel económico e inmobiliario. Y luego, si miramos el perfil de compradores, por seguir comentando en este informe de Colliers, eh, los inversores internacionales han acapado cerca del 60% de la inversión total registrada. Y ahí destacaría operaciones como la parte por la parte de compra de Grand Walkers Venture Management del Hotel Seven Pines Ibiza Resort, y la adquisición bastante reciente, del Princesa Plaza de Madrid por parte de Brookfield. Entonces, son dos ejemplos de operaciones de fondos internacionales que están entrando en España. Uh -huh. Y si hablamos ya del segundo semestre del año, comienza un pile de operaciones que suman aproximadamente 1.800 millones de euros. Pero bueno, al final volvemos a estar en un entorno de fuerte incertidumbre, marcada por la inversión en Ucrania, la subida de los precios energéticos y el personal... Y todo ello tiene un impacto directo sobre la cuenta de los hoteles. Es decir, los hoteles están presentando buenas ocupaciones, pero los márgenes no lo están mejorando. Y esto está generando nuevamente incertidumbre sobre la inversión.
1: Claro, es esa incertidumbre que lo hemos comentado ya en otros programas contigo, de, bueno, pues que sobrevuela ya la palabra recesión y que, claro, pues hay sectores los que se ven eh, eh, más perjudicados, como por así decirlo, ¿no? y el sector hotelero es uno de ellos. Uh -huh. Otro sector del que hemos hablado es el logístico. ¿no? Eh, la inversión logística en Europa eh, ha registrado un volumen de 14.300 millones de euros en el primer trimestre de 2022, según los datos de la consultora Savits. Y dice que se ha superado el récord del mismo periodo de 2021, en el que se invirtieron 11.500 millones de euros. Bueno, pues cuéntanos cómo ves este sector logístico, porque es que hubo un momento en el que era el boom, o sea, la estrella, la logística, ¿no? No sé cómo sí, lo ves sí. ahora.
4: Que no decae, la verdad es que no decae. Las cifras son francamente llamativas. Esperamos que en 2022 alcancemos las mismas cifras que en 2021, que fueron casi 60.000 millones de euros en Europa. Siempre con Alemania y Reino Unido a la cabeza, que suman juntas casi el 50% de la inversión. En España nos hemos quedado en 725 millones en el primer trimestre... Y si eso lo comparamos con Alemania, que fueron 4.100, todavía nos quedamos un poco por detrás. Obviamente, nuestra posición geográfica no ayuda. Al final, los, los motores de crecimiento de este segmento siguen siendo el auge del comercio electrónico tras la pandemia en todo el continente. Y luego, más recientemente, con todo lo que son las crisis de las cadenas de suministro, la necesidad de las empresas de disponer de más espacio de almacenamiento en, en entornos próximos. ¿no? Es decir, con, estamos hablando de casi 10 millones de metros cuadrados alquilados en Europa en el primer trimestre, que se sitúa un 28 por encima, encima de la media contratación de los últimos cinco años. Entonces, hemos, estamos viendo un descenso en las, tasas récord, en las tasas de desocupación, quiere decir que cada vez hay menos espacio libre y eso está empujando a los precios al alza y, por tanto, las rentabilidades también al alza, pero también se compra con rentabilidades más bajas. ¿no? Estamos hablando de que los yields de los activos están en 4,08 que es una compresión de 23 puntos básicos entonces el buen comportamiento del mercado de, usuario, de usuarios es el que está ayudando a compensar este impacto del incremento de costes de deuda, uh -huh. pero, porque eso también es otro factor sensible a la hora de fijar precios, pero la cantidad de capital asignado al sector sumando nuevos fondos se está levantando permitirá mantener los ritmos actuales de inversión que insisto son altos históricamente altos
1: Pepe, hemos... Eh... He hecho un repaso también por los sectores, ¿no? pero también me gustaría eh, hacer un sector sobre el Proctec. O sea, no sé si si en este momento también hubo también, igual que hemos dicho de la logística, hubo un momento también del boom del protech que, que bueno, pues que surgían un montón de empresas proctek eh, Cada día pues eh, alguna eh, salía nueva. Yo no sé ahora mismo con también este este escenario de recesión, ¿cómo va eh, a evolucionar todo el mundo protech
4: es difícil ver cómo evoluciona yo sigo pensando que el Proctec eh, introduce nuevas formas de entrar en el mercado que aprovechan todas las ventajas de la digitalización y por tanto los modelos de negocio nuevos están ahí para quedarse eh, yo sí que te puedo hablar en primera persona de lo que está pasando en Urbanitae en nuestros proyectos seguimos encontrando atractivo apetito inversor acabamos de cerrar una inversión en la Mordeja por valor de 5 millones de euros que se ha cubierto relativamente rápido. Ahora tenemos un proyecto en Ibiza, es un proyecto de más de 3 millones de euros de financiación y, y le quedan 60.000 euros para completarse, o sea que vamos muy muy rápido. Tenemos una operación pendiente en Burgos la semana que viene, que estamos detectando también que los inversores están interesados y sacaremos antes de acabar el mes pues otra promoción en, en Pollensa, en, en Mallorca donde pues, pues al final dices bueno y, y va a funcionar esto pues eh, los los elementos que forman parte de, de la inversión y que la hacen rentable la verdad es que se verifican bastante bien o sea tenemos un buen número de reservas por parte de clientes interesados tenemos a los bancos apoyando tenemos costes de construcción que han subido pero dentro de, estos, de nuestros planes de negocio siguen permitiendo obtener rentabilidades atractivas y conseguimos por tanto sacar proyectos que estiman rentabilidades en torno al 15% anual y con, con una adecuada protección del capital. Es decir, vemos difícil eh, perder el capital de la inversión, en cambio vemos muy factible alcanzar los objetivos de rentabilidad que estamos ofreciendo. Y así en las promociones en curso está ocurriendo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues vemos a la banca más eh, reticente de financiar ah. y por lo tanto estamos mirando con mucho cuidado eso. Eh, vemos a los compradores con más miedo pero seguimos produciendo menos vivienda de la que el mercado demanda y también hay mucho comprador internacional que sigue interesado en entrar en España y por tanto no vemos palidecer un poco por lo menos en lo que respecta a urbanidad el modelo de negocio vemos mucha demanda inversora y mucha, mucha satisfacción de los inversores cuando conseguimos los retornos que les estamos prometiendo
1: uh -huh. Porque Pepe, al final todos estos proyectos son proyectos residenciales luego al final el... ¿El producto estrella sigue siendo el residencial?
4: En nuestro caso sí, y no es porque descartemos nosotros, porque hemos hecho alguna operación en temas de alquiler sí. y seguimos dándole vueltas al tema de rentas, hmm. eh, pero la verdad es que es el mercado más profundo y más eh, fácil de determinar, que más la gente más conoce, y más líquido. Es decir, eh, prácticamente cualquier vivienda, eh, incluso en los estados más graves de crisis, a un determinado precio siempre tiene comprador. Y eso hmm. no ocurre con todos los activos, ¿no? Y mientras el mercado siga produciendo menos viviendas de las que el mercado mismo está demandando, eh, creemos que el residencial es un sector por el que apostar. Y eso es lo que estamos haciendo desde Urbanitario.
1: Uh -huh. Acabamos de tener ahora mismo una entrevista con, con la CEO de Vivia. Con Magda Laviet, que vivía, sabes que es la parte rental, que, que bueno, pues la plataforma que sacó el Grupo LAR y Primonial. Y hemos sí. hablado un poco también de, bueno, pues que del producto estrella también, el Bill to Rent de construir para el alquiler, donde bueno, vosotros también, como decías, eh, queríais entrar en esa línea. ¿Crees que el Bill to Rent también, eh, bueno, pues va a seguir? Porque claro, hay mucho recorrido, me decía ella. Entonces, ¿crees que como lo mismo que me estás diciendo tú ahora, o sea, falta eh, producto y mientras pues haya demanda y no hay oferta, pues eso va a continuar en el mercado? ¿Crees que también el Bill rent va a ser uno de los focos donde el inversor tiene que poner?
4: El Bill rent efectivamente, ya ya comentaba cuando me hacías la primera pregunta sobre la rentabilidad del alquiler, el Bill rent es la forma más eficaz de entrar en el mercado residencial para alquiler a través de, de propietarios grandes que son capaces de optimizar la gestión de un edificio al completo en alquiler. Le permite optimizar todos los costes de mantenimiento de la comunidad, es mucho más fluido y, por tanto, más eficiente y consigue ofrecer mejores precios a los inquilinos, porque no tiene tantos gastos de gestión. Eh, además, el, el Bill to Rent se nutre de que eh, la tendencia, cada vez más, es que los compradores haya menos compradores de vivienda y más en alquiler. Por una cuestión... Por un lado, de voluntad del comprador, que prefiere hay gente que prefiere no atarse en una vivienda y está cómodo con el alquiler, pero por otro lado también porque las restricciones para acceder a hipotecas se van endureciendo y hay que aportar en torno a un 20-30% el valor de la vivienda por delante y, sobre todo para la gente joven es una situación bastante complicada de conseguir. Por tanto, eh, acercarnos a los niveles de alquiler de países del norte de Europa parece que está en, en la hoja de ruta que estamos viendo. Y eso quiere decir que tenemos que tener un parque de vivienda de alquiler superior al que tenemos ahora. Y la mejor forma de conseguirlo es a través de inversores profesionales que sean capaces de desarrollar proyectos completos para alquiler, bien estudiados, eficientes. Y es el futuro que nosotros vemos a corto plazo eh, más interesante para el residencial. Y el, el invertir en esta clase de productos va a permitir aumentar la base de alquiler en España, alquiler eficiente, y conseguir que el parque de vivienda se adecue un poco a la demanda que está habiendo ahora.
1: Uh -huh. Vosotros estáis mirando proyectos en, eh, de Vilturren, ¿no?
4: Estrictamente estamos viendo algunas cosas. Es verdad que lo que también nos está pasando es que proyectos nuestros que nacen con una vocación distinta se convierten en proyectos Bill to Ren porque hay un inversor que decide aprovechar que el proyecto ya tiene licencia constructora que está en marcha para decir, oye, eh, eh, no pongas el producto en venta, me lo quedo yo y lo y pongo a alquilarlo en Vilturren. Eso también está pasando. Uh -huh. eh, y en el tema del virtual está bien, pero tened cuenta que nosotros no operamos como tal, simplemente somos financiadores y ahí en un proyecto virtual necesitaríamos siempre que hubiera un operador para ese activo sí. para que fuera el encargado de agarrar rentabilidad a los
1: inversores. Uh -huh. Bueno, ya nos anun anunciaréis si hay algún proyecto vuestro de virtual. Eso es. Pepe, ya nos quedan pocos minutos, pero sí que me gustaría que, pues para la gente que ahora ya pues, está como más relajada no, con esto de las vacaciones o, o que ya, bueno, pues dice, bueno, pues luego en septiembre, ¿dónde tengo que poner el foco en mi cartera de inversión? Eh, tengo que diversificar y si pienso en diversificar y digo, venga, pues voy a ir al, al sector inmobiliario, como hemos he hablado ahora en todos este, estos momentos de, de rentabilidad, de productos… Dale una pincelada al oyente que nos esté escuchando y que tenga claro que, oye, pues a la vuelta de las vacaciones tienes que tener claro que en tu cartera tienes que tener una parte de inversión en inmobiliaria y en estos productos pues puedes eh, poner el foco, ¿no?
4: Efectivamente. Nosotros yo, yo, Una visión global de la cartera, es, no me, prefiero no darla, pero es evidente que la renta fija ha recuperado un poco de interés porque han subido los tipos y por tanto los los, los, los precios se pueden conseguir en renta fija son más interesantes, los retornos. Eh, pero siempre están hablando de retornos de 2-3%. Eh, nosotros apostamos a, a un producto con una rentabilidad de doble dígito, eh, que se nutre de un mercado que necesita vivienda y de promotores que necesitan financiación en la parte que nosotros le damos, que sobre todo es la parte de compra de suelo. Esto eh, nos está permitiendo levantar en torno a 10-12 millones de euros al mes en proyectos con retornos de doble dígito a los que estamos eh, atrayendo a toda clase de inversores, desde pequeños a grandes. La rentabilidad tan alta asusta, porque quizás comparando con otras clases de activos parece un poco arriesgada, pero no olvidemos que siempre estamos partiendo de suelo, que es el que adquirimos con nuestra aparición de capital, sin cargas financieras, y, y, y ese es el soporte de valor que nos permite anticipar que el producto difícilmente perderá eh, valor y, por tanto, la inversión será atractiva. Puede ser, y eso es cierto, nuestras inversiones urbanitarias no son líquidas y en algunas ocasiones se han retrasado, a veces hasta de forma significativa, el retorno de la inversión. Pero, en ningún caso, hemos llegado a perder capital en las operaciones liquidadas y las rentabilidades se mantienen en, en torno al 10-15% en media a la hora de liquidarlas. Por lo cual, estamos muy contentos con nuestra clase activa de inversión y animamos a todo el mundo a que dedique por lo menos una parte de su cartera a esta clase de activo que está resultando ser mucho más sólido y menos volátil que otros productos financieros que hemos visto.
1: Uh -huh. Que es una buena oportunidad el crowdfunding, como como a, que es lo que hace Urbanita. Y luego también eh, vuestros proyectos, que es que se terminan en minutos. O sea, el ticket eh, sí, sí. es increíble. Entonces, ahora que nos anunciaba ya que tenéis un proyecto en Ibiza, o sea, tienen que estar muy atentos para cuando saquéis los proyectos porque se acaba eh, rápidamente los tickets.
4: Sí, efectivamente. El, el Ibiza la, llevamos cuatro días con el abierto, lo cual es una auténtica novedad en, nos, en nuestro caso. Nunca, nunca nos dura mucho más y, y eso solo queda 60.000 euros, pero si alguien se da prisa todavía puede tenerlo. Y vamos a sacar otro proyecto. En Burgos, eh, con la idea de dar entrada a mayor número posible de inversores, sobre todo los no acreditados, que no pueden invertir en proyectos de más de 2 millones de euros por normativa CNMV, ese proyecto lo vamos a hacer con una limitación máxima de inversión de 1.000 10 euros. Con lo cual, vamos a admitir, cuanto más inversores, mejor, con nuestra vocación siempre de dar oportunidades a todas las inversores pequeños y grandes en nuestros proyectos. Y ese proyecto lo abriremos la semana que viene. Y, por fin, el de Mallorca, antes de final de semana, ese es, vamos a estimar una rentabilidad en torno al 35%, con unos plazos en torno al 26 meses, que es un proyecto también muy atractivo.
1: Bueno, pues José María, un placer tenerte aquí hacernos un resumen de todas las productos y la rentabilidad de los productos de inversión en inmobiliaria. Darnos las pinceladas de vuestros proyectos para que esté ahí el inversor atento con el de eh, Ibiza, que lo tenéis abierto, y con el próximo de Burgos. Eh, bueno, pues te esperamos próximamente para que nos sigas analizando el mercado de inversión.
4: Muchas gracias, Meli. Encantado, por supuesto que sí.
1: Un placer, José bueno, María Gómez,
4: bien,
1: Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitay. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
3: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.